0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und heute habe ich eine etwas andere Folge für dich, denn der Finanzrocker-Blog feiert einjähriges Jubiläum. Und ähm, ich habe auch schon einen Artikel dazu veröffentlicht im Blog, den möchte ich heute gerne in einer etwas längeren Fassung ähm, praktisch wiedergeben. Das heißt, was waren meine Learnings, wie ist meine Zukunftsplanung, die hängt natürlich auch eng mit dem Podcast zusammen und das ist der eine Teil, worum es heute gehen wird. Der zweite Teil ist ähm, das Thema Gewinnspielen. Da habe ich mir ja, fünf Gewinner ausgewählt und da werde ich euch mal die Gründe erzählen, warum sie einfach erfolgreich anlegen möchten. Und da sind sehr unterschiedliche Punkte dabei und ich denke, das ist auch ganz interessant. Und dann habe ich ähm, neue Bewertungen für dich, äh, unter anderem eine Ein-Sterne-Bewertung, wo ich mich gerne mal... Ähm, dazu äußern möchte, weil die mich schon sehr geärgert hat. Da möchte ich auch noch drauf eingehen und ein ganz wichtiger Punkt, mein Hörbuch ist endlich fertig. Nach wochenlanger Arbeit und Schneiderei habe ich das jetzt endlich fertiggestellt und gerade für dich als Podcast-Hörer ist es vielleicht interessant, gerade wenn du mein Buch noch nicht gekauft hast, beziehungsweise eine Abneigung gegen Amazon hast, dann kannst du das direkt über meinen Blog kaufen. Es kostet 9,99 Euro und ähm, du hast ein Rückgaberecht, du hast ähm, 10 MP3-Files mit knapp 120 Minuten Laufzeit, eine aktualisierte Linkliste mit weiterführenden Links, Artikeln und Begriffsdefinitionen. Das ist eine PDF-Datei, die dir zugehört und ähm, ich bin mir sicher, dass du da als Podcast-Hörer deine Freude dran hast. Ja, und Wenn du mich unterstützen möchtest und vielleicht auch was wiedergeben möchtest für die ganzen Podcasts, dann freue ich mich natürlich, wenn du das Hörbuch kaufst. Vielen Dank schon mal. So, jetzt genug der Vorrede. Ich würde sagen, gehen wir zu den Bewertungen über. So, ich habe wieder einige Bewertungen bekommen. Vielen Dank, das schon mal im Voraus. Ähm, ich kann gar nicht alle vorlesen, die jetzt da in den letzten Wochen reinkamen. Deswegen versuche ich jetzt erstmal welche aus dem Februar nachzuholen und dann eine vorzustellen, die ja, die mir schon noch ein bisschen Kummer bereitet hat. Da komme ich gleich zu zuerst ähm, zum positiven und zwar eine Bewertung von MDS 83 er schreibt fundierter und frischer Finanzpodcast, toller Podcast für alle, die sich mehr um die persönlichen Finanzen kümmern wollen und genug von den schmierigen Bankberatern haben. Es ist eigentlich so einfach, sich etwas aufzustellen, wenn so eine tolle Hilfe und auch Inspiration von Daniel Kort einem die Hemmschwelle von Themen wie ETF und Augs Money nehmen können. Außerdem kann der Podcast gut gehört werden und ist sehr frisch, was beim Finanzthema meine größte Befürchtung war. Bestnote für den Finanzrocker, der auch zeigt, machen ist oft besser als abwarten. Alles Gute, Markus aus München. Markus, vielen Dank für die tolle Bewertung. Die nächste Bewertung kommt von MB300. Er schreibt, super Finanzpodcast. Hallo Daniel, vielen Dank für deinen guten und abwechslungsreichen Podcast, den ich mir regelmäßig auf dem Weg zur Arbeit anhöre. Da ich mich auch seit gut einem Jahr intensiv mit dem Thema ETF und Geldanlage beschäftige, freue ich mich immer, zumindest passiv, bei den interessanten Themen und Gästen dabei sein zu können. Ich kann mir gut vorstellen, dass sehr viel Zeit notwendig ist, eine einzige Podcast-Folge inhaltlich sinnvoll zu gestalten. Deswegen hoffe ich, dass du noch viele gute Ideen hast und weiterhin viele treue Zuhörer hast, die dich motivieren, noch viele weitere Folgen zu produzieren. Ja, MB300, auch an dich ein herzliches Dankeschön. Kommen wir mal zu meiner Bauchschmerzbewertung. Es ist eine Ein-Sterne-Bewertung, meine zweite, und zwar von Isabelle 1990 Sie schreibt Gitarrist, Fragezeichen. Was hat ein Gitarrist mit dem Managen der Finanzen zu tun? Versau den Podcast nicht durch langweilige und themenfremde Podcasts. Fünf Ausrufezeichen oder sechs. Ja, Isabel, ähm, das war ein Mixtape. Das Mixtape mache ich jetzt seit der Folge 8 und ich habe mich jetzt grundlegend äh, entschieden, dass ich das Mixtape auch weiterführen werde. Das heißt, einmal im Monat oder einmal alle zwei Monate wird es ein Mixtape geben, wo ich themenfremde... Geschichten präsentiere, Interviews führe, die jetzt mit dem Thema Finanzen nicht in erster Linie zu tun haben. Deswegen habe ich da auch ein anderes Intro und im Intro wird eigentlich schon gesagt, worum es geht. Natürlich versuche ich immer das Thema Geld mit einzubringen, das klappt nicht immer. Aber gerade beim Interview mit Desart habe ich schon versucht, das Thema Geld mit reinzubringen, weil es eben auch ein wichtiger Aspekt ist in dem Gitarristenleben. Nichtsdestotrotz, wenn dir eine Folge nicht gefällt, überspringen sie einfach. Du hörst es am Intro, oh, Mixtape, weiter, gut. Aber jetzt wegen einer Folge, die dir nicht gefallen hat, eine Ein-Sterne-Bewertung zu vergeben, finde ich ein bisschen ich ein bisschen unpassend. Und ähm, ja, wäre schön, wenn jeder vor der Bewertung halt überlegt, ähm, ob es eine Ein-Sterne-Bewertung wert ist. Natürlich, nicht alles ist perfekt, das weiß ich selber, aber... Ich versuche daran zu arbeiten, jetzt zum Beispiel an der Soundqualität. Die war nicht so dolle und das hat mir auch immer Bauchschmerzen bereitet. Das habe ich jetzt aber endlich beseitigt. Das heißt, ich habe das Problem gefunden. Das war praktisch dasselbe, wie wenn man eine Kartoffel zu lange im kochenden heißen Wasser lässt. Dann wird die irgendwann matschig und beim Sound war es halt das Gleiche. Ich habe es ein bisschen zu oft umgewandelt und ja, das Ergebnis ist dann halt so ein sehr dumpfer Sound und den habe ich jetzt behoben und das war halt für mein Hörbuch eben auch sehr, sehr wichtig. Gut, lassen wir das Thema. Ähm, vielleicht beim nächsten Mal dann einfach die Folge überspringen und mit der Bewertung dann abwarten. So, vielen Dank und auf geht's mit den Gewinnspiel-Teilnehmern. Ja, kommen wir an dieser Stelle zum Gewinnspiel. Ich hatte ja die Frage aufgeworfen im Podcast mit Jessica Schwarzer, wie du einfach erfolgreich anlegen möchtest. Und ich habe ganz, ganz viele wunderbare Zuschriften bekommen. Also, ich glaube, über 70 Teilnehmer haben mir eine E-Mail geschickt und ich war wirklich begeistert, weil da sehr viel wertvoller Content bei war und an und für sich hätten fast alle wirklich gewinnen müssen. Einfach auch, weil sie sich mit der Tatsache auseinandergesetzt haben, wie sie einfach erfolgreich anlegen möchten. Jetzt musste mich aber für fünf Teilnehmer des Gewinnspiels entscheiden und diese fünf möchte ich gerne vorstellen, einfach damit ihr auch nochmal seht, wie unterschiedlich da die Meinungen sind. Den Anfang macht Nils und Nils ist Lehrer an einer Hauptschule und er schreibt, ich habe mir im Rahmen einer AG zur Aufgabe gemacht, den Kindern das Thema Geld näher zu bringen. Dabei hat mir dein Blog sehr geholfen. Natürlich möchte ich keine Anlagestrategien vermitteln, sondern möglichst über verschiedene Anlagemöglichkeiten informieren. Zusätzlich ist auch das Thema Sparen immer wieder ein Thema. Ich möchte die Kinder nicht völlig blind in die Finanzwelt entlassen. Und wenn sie dabei möglichst wenig Lehrgeld bezahlen müssen, wäre dies für mich ein großer Erfolg. Ich glaube, das Buch würde mein Wissen über Geld sparen und Anlage erweitern und mir dabei helfen, noch besser Wissen zu vermitteln. Daher wollte ich mich auf das Buch bewerben. Ja, vielen Dank für die Bewerbung Nils und ich glaube, ähm, so eine AG muss man einfach unterstützen und ich habe die E-Mail gesehen und da wusste ich schon, ja, das muss ich unterstützen und deswegen hat Nils gewonnen. Der nächste Gewinner ist äh, der Nick und ähm, er schreibt, einfach erfolgreich anlegen hört sich zunächst fast schon reißerisch an und erinnert an reich ohne den Finger zu rühren. Wenn man sich allerdings etwas mit der Finanzbranche und den diversen Anlageempfehlungen von vermeintlichen Experten beschäftigt, wird immer klarer, dass der konventionelle Weg hier vielleicht nicht die erwarteten Ergebnisse liefern kann. Meine große Verunsicherung in Fragen der Geldanlage und Vermögensbildung blockiert mich momentan leider, da ich vielen Angeboten nicht vertraue, auf der anderen Seite jedoch überzeugt bin, dass ich ohne eine durchdachte Anlagestrategie nicht weiterkomme. Einfach erfolgreich anlegen verspricht hier eine Lösung, die mir logisch erscheint und mit der ich mich gerne näher beschäftigen würde. In 20 Jahren sehe ich mich als Marathonsieger der Seniorenklasse über die Ziellinie in Berlin laufen. Dadurch einfach erfolgreiches Anlegen, das Thema Geld und Einkommen gesichert ist und ich unendlich viel Zeit für Trainings- und Laufeinheiten hatte. Tja, vielen Dank dafür und äh, auch hier absolut verdient. Aber ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, da waren echt viele tolle ähm, Aussagen und Bewerbung auf dieses Buch und ähm, ja, ich konnte halt nur wenige aussuchen und deswegen diese fünf. So, der nächste Gewinner ist der Andreas und Andreas schreibt, ich möchte Geld sparen, damit ich mit spätestens 65 aufhören kann zu arbeiten, um dann aufs Land zu ziehen, zusammen mit Freunden eine WG zu gründen und in die Selbstversorgung einzusteigen. Außerdem würde ich dann ständig Festivals und Konzerte besuchen, wofür ich jetzt kaum Zeit habe. Ja, Andreas, auch ähm, an dich herzlichen Dank. Er hatte darüber hinaus auch noch geschrieben, dass er es mit Hilfe meines ähm, Blogs und Podcasts geschafft hat, ähm, sich für das Thema Finanzen zu interessieren und äh, er angefangen hat, sein bisheriges Tagesgeld in ETFs ähm, anzulegen und es macht ihm jetzt richtig Spaß, sich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen und wenn man mit diesen Zielen eben da rangeht, dann kann man auch einfach erfolgreich anlegen. So, die nächste Gewinnerin ist die Alicia und ähm, sie schreibt, ich möchte einfach erfolgreich anlegen, damit mein Mann und ich weiterhin unsere Träume verfolgen können, ohne für Geld alles zu machen, damit meine Kinder eine lebenswerte Kindheit haben, in denen der Alltag Spaß macht und die Eltern entspannt sind und vor allem nicht die ganze Zeit arbeiten. Und auf lange Sicht, damit ich eines fernen Tages im Kreise meiner Liebsten auf meiner Terrasse sitzen kann, dem Sonnenuntergang zuschaue, ein gepflegtes Bier trinke und das Lachen meiner Enkel, an deren elterngeneration wir derzeit fleißig arbeiten, aus dem Garten zu uns herauftönen höre. Kurz und knackig, ich muss nicht knallreich werden. Ich erhoffe mir den Luxus, mein Leben mit ausreichend Zeit für die wesentlichen Dinge verbringen zu dürfen. Und eine erfolgreiche Geldanlage bildet in meinen Augen den Grundstein dafür. Ja, Alicia, vielen Dank dafür. Auch du hast natürlich verdient gewonnen. Auch hier kann man eine Menge mitnehmen. Ich finde es immer sehr spannend, wie unterschiedlich so die Ansichten sind. Und das Thema Kinder ist ein ganz wichtiger Punkt, der immer wieder vorkommt. Und damit man sich eben als Elternteil mehr um die Kinder kümmern kann und sie aufwachsen sehen kann, das war ein häufiges Beispiel für einfach erfolgreiches Anlegen, dass man einfach nicht mehr auf jeden Cent gucken muss. Und so ist es auch beim Franz gewesen. Das ist der nächste Gewinner. Und er schreibt, ich muss die Frage etwas umformulieren. Warum möchte ich erfolgreich für mich und mein Kind anlegen? Ich möchte lernen, erfolgreich anzulegen, um mir mehr Freizeit zu ermöglichen. Bis zur Rente jeden Tag 40 Stunden zu arbeiten? Nein. Ich möchte in 15 bis 20 Jahren auf Teilzeit umstellen, um mein Leben genießen zu können. Warum für das Kind? Nun, ich möchte frühestmöglich für mein Kind anlegen können und dieses dahin erziehen, es weiter zu tun, um später einfach mehr vom Leben zu haben und vielleicht schon mit 30 Jahren in Teilzeit gehen zu können. Auch ein wesentlicher Punkt und hier ist eben das Kind als Grund fürs einfach erfolgreiche Anlegen auch wieder im, im Vordergrund. Das ist natürlich auch ein Thema, über das ich in meinem kommenden Podcast auch nochmal mit meinem Interviewgast sprechen werde, warum er für sein Kind einen Sparplan angelegt hat. Und das ist natürlich ein, ein wesentlicher Aspekt. Den wollte ich hier eben auch nochmal bei den Gewinnern vorstellen. So, das waren die fünf Gewinner. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Hauptteil des Podcasts über. Ja, der Finanzrocker... Blog wird jetzt ein Jahr alt, beziehungsweise ist schon ein Jahr alt geworden. Ich habe es ein bisschen verzögert. Alles begann am 15.03.2015 und ähm, diesen grauen Sonntagmorgen vergesse ich nicht so schnell. Ich hatte nämlich gerade ein interessantes Interview von Wladislaw Melnik, dem Gründer des Affenblogs, gehört und von seiner Geschichte war ich so begeistert, dass ich mir sagte, genau das ist es. Ich werde Blogger. Also kaufte ich mir inspiriert das Affenbuch von Vladi als Grundlage. Und das war sozusagen das Fundament meines Erfolges. Das heißt, ich las das ähm, Affenbuch in einer Woche durch, habe mein Konzept erstellt. Da gibt es ja auch so Arbeitspapiere, mit denen man seine Personas dann generieren kann, seine C-Gruppe und so weiter. Und ähm, das arbeitete ich durch. Und dann eine Woche später, am 22.03.2015, erblickte dann der finanzrocker das Licht der Welt. Und zwei Tage später, also am 24. März, hatte ich gleich das erste Problem. Stolz wie Bolle hatte ich nämlich äh, zwei Tage zuvor den Blog gelauncht und äh, auch etwas Werbung gemacht. Das heißt, die ersten Besucher waren schon da, sodass die Freude und auch der Tatdrang sehr groß war. Und letzterer war sogar so groß, dass ich meine Webseite komplett abschmieren ließ. Und zu der Zeit war ich auf einer Weiterbildung zum Marketingleiter in Frankfurt und wollte abends in der Hotelbar an meinem Blog arbeiten. Nur als Programmierlegastheniker sollte man das jedoch lieber den Profis überlassen. Ich fummelte wie ein Bekloppter im Code rum, ein weißer Bildschirm erschien. war ne Nichts ging mehr. Panisch rief ich am nächsten Morgen den Kundenservice des Hosters an und der entgegnete. Was fummeln Sie denn da rum? Da kann ich nichts machen. Pumpte mich die Servicekeule an und so kam es, dass ich den Blog komplett neu aufsetzen musste, die Einträge neu schreiben durfte und mächtig angefressen war. Ein wunderbarer Abend. Es sind Geschichten wie diese, die nach einem intensiven Jahr hängen bleiben. Eine andere Sache war mein erster Auftritt auf der Bühne im Mai 2015 und trotz Bahnstreik ließ ich mich nicht davon abbringen, die Online-Marketing-Konferenz für Finanzen, die sogenannte Umfincon, zu besuchen. Statt eines Zugs gab es einen alten, ranzigen Flixbus mit komischen Mitfahrern und ich wollte unbedingt nach Berlin und so brachte ich dann eben das Opfer, in diesen Bus zu steigen. Also das waren jetzt nicht die neuen äh, Flixbusse, sondern es war so ein völlig alter, stinkender Bus mit komischen Leuten. Aber... Das war mir dann egal und in Berlin brauchte ich auch vom Zopp bis zum Hauptbahnhof noch einmal eine Stunde. Normalerweise sind es vier, fünf S-Bahn-Stationen und maximal 20 Minuten und da mit Bus, mit U-Bahn über eine Stunde. Ja und dann ging ich am nächsten Tag dann in die Veranstaltungshalle und da raunte mir der Moderator Hakan zu, dass er mich auf die Bühne holen würde. Tja, es waren ja auch nur 250 Leute in der Halle und ich glaube in dem Moment wich mir alle Farbe aus dem Gesicht und Kneifen ging nicht mehr. In der Woche vorher hatte ich mich erst beim Finance-Ads-Anbieter äh, angemeldet. Das ist ein Anbieter für Affiliate-Marketing im Finanzbereich. Und das war auch der Organisator, der um Fincon. Zu dem Zeitpunkt war mein Blog erst anderthalb Monate alt und ich lief mit Sacko rum. Und beim Auf-die-Bühne-Laufen hätte ich mich fast noch der Länge nach hingepackt. Und das war auch mega peinlich. Und dann stand ich da und dann kam der erste Satz von Hakan. Ja, einen Rocker hätte ich mir jetzt anders vorgestellt. Ja, ich habe auch nicht damit gerechnet, auf die Bühne gerufen zu werden, aber wer mir bei Facebook folgt, der weiß auch, dass ich mir Metalkutte, Lederjacke, Metal-Shirts und anderen Sachen rumlaufe. Also meine ähm, Bilder in Lederhose habe ich jetzt da noch nicht gepostet, aber das ist jetzt keine bayerische Lederhose, falls da Fragen entstehen sollten. Ich habe übrigens in dem Blogbeitrag ähm, ein Foto von meinem Bühnenauftritt gepostet. Schaut da doch nochmal rein. Aber... Es hatte alles geklappt, Hakan hat es auch gut moderiert und ich lernte da bei dieser Veranstaltung sehr viele nette Leute kennen und erzählt auch jedem, der nicht bei drei auf den Bäumen war, dass ich einen Podcast machen wollte. Dass ich keinen blassen Schimmer hatte, wie das überhaupt funktioniert und wie man einen Podcast aufzieht, das erzählte ich natürlich keinem. Und äh, wenn ich aber nicht an mich geglaubt hätte, dann wäre ich nicht dort gewesen. Und hier ist eben so der zentrale Punkt, setze dich immer selbst unter Druck, weil dann musst du es machen. Und ähm, einer der Redner da war Kolja Barkhorn, der YouTube-Finanz-Vlogger und ihn sprach ich ebenfalls an, erzählte ihm von meiner Podcast-Idee und fragte, ob er nicht der erste Interviewgast werden wollte. Er konterte, ich mache auch bei deinem Podcast, willst du nicht auch bei mir zu Gast sein? Jo, das lief doch gut. Ja und jetzt ging es an die Un Umsetzung und bevor ich starten konnte, war ich auch schon zum Thema Lebermann-Strategie bei Kolja zu Gast und das Schmatz- und Schnalzkonzert, das kann man heute schon als legendär Bezeichnen. Also ganz großes Kino. Und du kannst ja mal den Spaß machen, dir das anzuhören. Also das ist komplett ungeschnitten. Und äh, das war mein allererster Auftritt. Und da wusste ich noch nicht so ganz, wie man das mit dem Mikro, mit dem Schmatzen und dem ganzen Drumherum überhaupt macht. Ja, und kolle war auch mein erster Podcast-Gast. Und ähm, ab da ging der Finanzrocker-Blog und vor allem der Podcast ab wie eine Rakete. Und irgendein Nerv musste ich ja getroffen haben. Ich gewann Preise, ging erfolgreiche Kooperationen ein, wie beispielsweise mit dem Finanzvisier und werde mittlerweile häufig um Rat gefragt. Und ein Jahr später brenne ich noch mehr als damals, auch wenn mir die Zeit für meine ganzen Pläne fehlt. Jetzt kommt mir immer häufiger das reale Leben dazwischen und mir wird bewusst, dass ich mir etwas zu viel aufgehalst habe. Und deshalb muss ich jetzt hier meine Learnings aufschreiben und schauen, dass ich diese auch jederzeit einhalte. Was habe ich umgesetzt? Ich habe einen Blog konzeptioniert und erstellt einen Podcast, beziehungsweise mittlerweile sind es sogar zwei, die auch sehr erfolgreich sind. Ich habe ein Buch konzeptioniert und erstellt, ich habe zwei Preise gewonnen, einmal den Smile Finanzblog des Jahres gegen 118 Konkurrenten und den zweiten Platz beim Comdirect Finanzblog Award, da waren es glaube ich 40, 50 Teilnehmer. Ja, und ich habe äh, mein Hörbuch konzeptioniert und erstellt. Und ich glaube, das war eine Riesenhürde. Also das war eine Arbeit, das kann man sich nicht vorstellen. Aber, wie ich schon eingangs gesagt vielleicht hast du ja Lust, mich da zu unterstützen und dir das Hörbuch mal zu kaufen. Was habe ich nicht umgesetzt? Ähm, ja, einen Online-Kurs habe ich noch nicht geschafft. Ich habe ihn zwar konzeptioniert, aber noch nicht wirklich umgesetzt. Das ist aber mein nächstes Ziel, sodass ich bis Mai das schaffe. Ich wollte viel mehr Videos für YouTube drehen, aber das kostet einfach viel zu viel Zeit, das habe ich dann weggelassen. Und ich wollte eigentlich auf viel mehr Veranstaltungen präsent sein, hat leider auch nicht geklappt, aber mal schauen, wie es in den kommenden Monaten wird. Es gibt also noch viele Ziele zu erreichen und von vornherein gehe ich mit einem positiven Drive an die Sache ran. Im vergangenen Jahr habe ich so viele Menschen gehabt, die versucht haben, mich zu demotivieren, und diese negative Grundhaltung und Aussagen wie, pff, das bringt doch eh nichts, lass es doch, wer will das hören, wer will das lesen. Und diese negative Art, die bringt mich echt regelmäßig auf die Palme. Und ähm, das ist bei der Geldanlage halt genau das Gleiche. Also wenn man über diese Themen spricht, dann kommen genau die gleichen Aussagen. Und ich habe echt keinen Bock mehr, mich da demotivieren zu lassen. Aber man muss auch sagen, mittlerweile verstummen diese Stimmen immer mehr. Auch weil ich keine Lust habe, mich mit denen über meine Projekte auszutauschen und für mich ist einfach viel schöner mich mit Gleichgesinnten auszutauschen und gemeinsam Strategien dann zu entwickeln so wie ich das eben mit dem Finanzvisier auch gemacht habe und das ist genau das, wonach ich jetzt in den vergangenen 8-9 Jahren immer gesucht habe und wie es aussieht jetzt auch gefunden habe und vorher war da halt viel Leerlauf, viel ja, geistige Pause dazwischen also so, so Playstation-Tage und so weiter und so fort das gibt es halt heutzutage nicht mehr bei mir aber, um jetzt mal auf die Zukunft zu sprechen zu kommen, wenn du viel Herzblut in eine Sache steckst und alles nicht so ganz vorankommt, wie du dir das wünschst, dann fängst du auch an zu stolpern. Und das ist mir immer wieder passiert. Und ähm, ab und an habe ich auch den Fokus verloren, was die Hörer und Leser auch schnell bemerken. Also ein Beispiel dafür, das waren meine ganzen Interviews mit Fintech-Unternehmen, ich fand sie gut, ich fand sie spannend und äh, um mal damit aufzuräumen, also bezahlt war da nichts, ähm, sondern es ging dann nur darum, dass ich Interesse hatte, das mal vorzustellen und eventuell über Affiliate-Marketing den ein oder anderen Euro verdient habe, aber ähm, das kam halt nicht so gut an, habe ich bei den Bewertungen gemerkt, ich habe es abgestellt und werde auch versuchen, das beizuhalten in Zukunft und ähm, ja, lasst euch einfach überraschen, was da noch für Gäste kommen, aber dieses... Äh, werbemäßige Mitunternehmen vorstellen. Das will ich begrenzen. Natürlich wird es immer mal wieder vorkommen, aber in Maßen. Und äh, das ist, glaube ich, viel besser, als wenn man da 5, äh, 6 hintereinander macht. Ja, und ähm, um das auch zu vermeiden, professionalisiere ich im Hintergrund die Strukturen immer weiter. Und so kann ich mich dann eben auch auf Themen abseits des Finanzrocker-Kosmos konzentrieren. Und hier wird sich nämlich fast alles ändern, auch wenn ich hier noch nicht konkreter werden kann. Aber sobald ich das ähm, erwähnen kann, werde ich es auch machen. Wie gesagt, hier muss ich mich halt umstellen. Das heißt, ich muss ähm, Blog-Podcast noch ein bisschen mehr automatisieren, um das dann alles auch zu machen. Also ein Beispiel ist ja meine Weiterbildung. Die habe ich ja auch schon im Podcast erwähnt. Die ist jetzt losgegangen. Das ist eine BWL-Weiterbildung ja, die kostet natürlich auch Zeit und die muss ich mir irgendwo dann halt klauen und das wird vom Finanzrocker-Kosmos sein und ja, das wird aber auch funktionieren, da bin ich von überzeugt. Ja, und ein ganz wesentlicher Punkt, ein Blog-Business kostet auch Geld, viel Geld und noch mehr Zeit, das heißt, wir haben hier Hosting, wir haben Software, wir haben Hardware, wir haben Unterstützung, wir haben Marketing und Reisekosten und dieser Punkt wird halt häufig übersehen und es gibt einige Leute, die dann immer schreien: oh, Komm herz, komm herz, hat sie verkauft, wenn ein Banner oder ähnliches geschaltet wird. Und dabei vergessen sie aber, dass sie Blogartikel und auch Podcast-Episoden komplett kostenlos bekommen. Hunderte Stunden Arbeit komplett gratis. Und auf Dauer funktioniert dieses System nicht. Und ähm, das sollte jedem eigentlich auch klar sein. Man sieht es ja immer wieder, dass ähm, man als Blogger halt sehr engagiert ist und ordentlich reingeht in die Materie und ein Artikel nach dem nächsten rausknallt, beim Podcast genau dasselbe und man möchte dann immer mehr, immer mehr haben und auch veröffentlichen und irgendwann kommt dann halt der Moment, wo es nicht mehr funktioniert und ähm, diesen Moment, den hatte ich auch ein paar Mal, ich bin drüber hinweggesprungen aber man sieht halt auch bei anderen Bloggern, dass es nicht funktioniert, da wird dann halt nichts mehr gemacht und ich hoffe, dass ich diesen Punkt nicht erreiche, es kann natürlich auch bei mir passieren ich kann es nicht ausschließen aber aus diesem Grund suche ich eben nach Möglichkeiten, wie ich Blog und Podcast weiter vorantreiben kann, ohne dass Inhalt und Qualität darunter leiden. Und das hängt natürlich auch mit dem Thema Geld zusammen. Als ich zur internetmarketing konferenz nach Berlin gefahren bin, hat mich das mal beispielsweise 350 Euro kostet. Glück für Tag und am FinCon waren nicht viel günstiger und diese Kosten muss ich natürlich auch irgendwie refinanzieren. Und das klappt natürlich nur, wenn ich nebenbei Geld verdiene. Natürlich werde ich dann auch oft gefragt, warum ich solche Veranstaltungen überhaupt mitmache. Aber letztendlich ist es sehr wichtig, neue Leute kennenzulernen, sich auszutauschen und vielleicht auch etwas gemeinsam zu machen. Ja, und ich habe ja eingangs über die Umfindkunden gesprochen. Ähm, da war es eben so, dass ich ohne die Veranstaltung niemals so schnell vierstellige Besucherzahlen gehabt hätte. Und wenn du etwas erreichen willst, dann musst du investieren. Egal, ob das jetzt Zeit ist oder auch Geld. Wenn man dazu nicht bereit ist, funktioniert es auch nicht. Und diese Erfahrung habe ich jetzt dutzendfach gemacht. Und ähm, diese Erfahrung hat man halt auch an der Börse. Also wenn man nicht investiert, dann funktioniert die Vermögensbildung einfach nicht. Und ich kann jetzt immer sagen, ja, ich fange nächsten Monat an zu sparen. Ich fange nächstes Jahr an zu sparen. Aber das ist doch alles Käse. Und der gleiche Punkt das finde ich immer lustig, wenn die Leute dann sagen, ja, wie hast du das so schnell geschafft und das hätte ich ja nie hinbekommen. Wie gesagt, das sagen die auch immer bei der, bei der Geldanlage, aber der Punkt ist einfach, ich habe gesagt, ich habe eine Woche gebraucht, um zu konzeptionieren. Das heißt, ich habe mir das Affenbuch gekauft, ich habe es ähm, durchgearbeitet und hatte dann eine konkrete Zielgruppe, ich hatte die konkreten Themen, ich wusste, was ich machen wollte und dann habe ich gesagt, so, du legst jetzt los, ohne da jetzt noch weiter rumzueiern. Deswegen hat das alles so schnell funktioniert und diesen Drive, den muss man halt beibehalten. Ohne das funktioniert es halt nicht. Aber um auch äh, hier nochmal drauf einzugehen, es gibt halt so ein paar Blogger-Kollegen, die machen sich das alles sehr einfach, die äh, kommentieren dann einfach jeden Artikel äh, und hoffen dadurch dann die Besucher raufzubekommen. Aber letztendlich geht es nur über Content, es geht über Netzwerken, über Anwesendsein und das kostet halt dann Geld. So und jetzt mal ein paar Punkte, was ich konkret gelernt habe. Ich habe es eben gesagt, nicht lang schnacken, sondern umsetzen. So, fertig, aus, vorbei, ist bei der Geldanlage genau das gleiche. Nicht immer labern, nicht äh, monatelang versuchen dann das ETF auszusuchen oder die Aktien auszusuchen, sondern man muss irgendwann mal anfangen und dann kann man es immer noch fein justieren. Punkt. Dann Veranstaltung Besuchung ist das A und O. Hier lohnt es sich zu investieren. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den ich da gemacht habe, auch wenn er mich jetzt bestimmt über 1000 Euro gekostet hat, aber mein Gott, es hat auch weh gebracht. Ähm, dann nicht zu viel machen. Das bringt überhaupt nichts. Ich habe ja beispielsweise zwei Themenwochen hintereinander gemacht. Da bin ich fast durchgedreht. Also zehn Artikel und drei Podcasts in zwei Wochen. Das hat a. keinen interessiert, weil es einfach zu viel war. Und b. war das für mich einfach Overkill. Also danach war ich völlig, also geistig war ich völlig tot. Walking Dead Mode und. Okay, nächster Punkt. Ähm, dann äh, ein Netzwerk aufbauen, das äh, hilft ungemein, dann von negativen Stimmungen beziehungsweise ähm, von negativem Feedback nicht verrückt machen lassen. Das gibt es halt immer wieder. Auch hier habe ich ja eingangs äh, die eine Bewertung gesagt, hat man immer wieder, habe ich auch bei meinem Buch gehabt. Äh, hilft nichts, muss man drüber hinwegsehen. Dann sich mit Gleichgesinnten umgeben. Auch hier ähm, ist es wieder ein guter Vergleich zur Geldanlage. Ähm, wenn man sich austauschen möchte, dann muss man sich Leute suchen, die auch anlegen und ähm, wo man dann eben schreiben kann. Und hier sind eben die Kommentare in den Blogs wie beim Finanzvisier, also das ist ja High Level, ähm, da sind wunderbare Kommentare. Ähm, bei mir im Blog ähm, findet man das auch immer wieder, bei ähm, Sauerkraut und Zasta, bei der Ex-Studentin, ähm, schaut da einfach mal rein. Da kann man sich wunderbar austauschen und äh, vielleicht hat man dann ja auch die Möglichkeit, sich dann auch mal Face-to-Face äh, -face auszutauschen bei, bei einem Blogger-Treffen oder so. Ja, dann ähm, Arbeit auslagern, wenn man es leisten kann. Habe ich auch gemacht. Noch nicht so, wie ich äh, das gerne hätte, aber das kostet natürlich auch Geld. Also um ein Beispiel zu nennen, also die Show Notes vom Podcast, das ist eine Arbeit, die kriege ich einfach nicht unter und wenn ich halt äh, das Geld habe, kann ich das ein bisschen auslagern, ja, man kann schneiden, auslagern, das mache ich jetzt nicht, ich schneide das immer noch selber, das sind Stunden auf Stunden, wie eben beim Hörbuch und das ist dann anstrengend und man sollte nicht zu so viele Baustellen auf einmal öffnen, also das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, also ich hatte ja parallel Podcast, Buch Blog und pff, sonstige Sachen und das war einfach viel zu viel und dann sitzt man dann halt bis nachts um eins, muss morgens um halb sechs aufstehen und dann ist der Tag gelaufen und ja, da bin ich jetzt auch dabei runterzufahren. So und jetzt ähm, ganz wichtig, ich probiere immer wieder vieles aus und so kann ich dann eben sehen, was funktioniert und was nicht und mein nächstes Ziel ist das Sponsoring meines Podcasts. Mir ist völlig bewusst, dass hier jetzt wieder ordentlich Gegenwind auf mich zukommt und dass viele dann auch wieder schreien, oh, komm herz, komm herz. Aber ich habe mich entschieden, dass es kein Sponsor aus dem Finanzbereich sein wird, sondern es muss jemand sein, der zur Zielgruppe passt und mit dem ich mich persönlich identifizieren kann. Und ja, ich befinde mich zurzeit in Verhandlungen. Also ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Schritt unterstützt und nicht von vornherein ablehnst und sagst, oh, so ein Mist. Und... und ähm. Hier ist es eben wichtig, dass es was ist, was ich auch selber mag, was ich selber mache und ähm, wo ich mich dann eben selber mit identifizieren kann. Also kein Schrott, mit dem ich überhaupt nichts zu tun habe, sondern das muss dann schon was sein, was dann passt. Und in den kommenden Monaten habe ich wieder viele komplett unterschiedliche Gäste im Interview für den Podcast. Hier kann man auch wieder viel mitnehmen. Und ähm, diese Sponsoring-Geschichte ist halt wirklich... Äh, einen Versuchsballon, um das mal zu testen, um auch zu gucken, wie das ankommt. Ähm, aber vielleicht ist es ja für dich auch interessant und äh, das wäre natürlich super. Ja, ansonsten mh, sieht die Zukunftsplanung so aus, dass ich meinen Online-Kurs äh, zwar schon im Kopf habe, aber den möchte ich gerne dann auch noch zu Papier bzw. dann auch zum Kurs äh, an sich bringen. Dann habe ich äh, mein zweites Buch schon im Hinterkopf. Äh, ich strebe ein Redesign von Bloglogo und sonstigem an. Und das wird noch ein wenig äh, dauern, weil hier exorbitante Kosten anfallen, die ich erstmal einnehmen muss. Also ähm, Um einen Maßstab zu geben, mein Buch hat mich sehr, sehr viel Geld gekostet. Also das waren mit allem Drum und Dran über 1.600 Euro. Die, die habe ich noch lange nicht drin. Noch lange nicht. Aber mir war es halt wichtig, dass ich dieses Niveau von Cover, von äh, Lektorat haben möchte, dass ich eben Werbung machen möchte über Banner und das kostet halt alles Geld, das ist nicht kostenlos und ähm, da muss man dann investieren und ähm, Logo und Co., das kostet halt auch nochmal richtig Schotter, also nochmal wesentlich mehr und das muss ich natürlich erstmal einnehmen und ähm, bisher ist nicht ein Euro, den ich eingenommen habe mit äh, Finanzrocker in irgendwas Privates geflossen, sondern es fließt immer wieder in den Block und in das ganze Drumherum in diesen Kosmos und ähm, das kann dann in, in Schulungen enden, also momentan mache ich diverse Schulungen nochmal parallel, also Online-Kurse und äh, die kosten Geld äh, dann eben für die Reisen für ähm, Software, also ich habe verschiedene Plugins, die mich monatlich Geld kosten und Newsletter-Software, die kostet jeden Monat Geld und das wird halt auch immer teurer, je mehr Abonnenten man hat. Ja, und dann wird es zu guter Letzt noch Veranstaltungen geben, wie beispielsweise das Finanzvisio Rockt treffen Da hatten wir über 30 Teilnehmer, die aus Österreich kamen, aus Köln, aus Berlin und es war ein voller Erfolg und das Feedback war überragend und hier geht es Albert und mir eben darum, dass die Leser und Hörer diese Treffen künftig mitgestalten können. Es wird alles ein bisschen Größer werden Und wir wollen halt schauen, wo der Bedarf ist, worauf die Leute Lust haben und deswegen machen wir auch im April eine Umfrage in unseren Newsletter. Das heißt, Albert macht eine, ich mache eine. Dann, dann könnt ihr halt auch mal ankreuzen, worauf ihr Bock hättet. Also macht das dann auch bitte, weil nur so können wir dann auch Formate konzeptionieren, die dann gewünscht sind. Das heißt, Zukunftsplanung konkret auf den Punkt gebracht, Online-Kurse erstellen, zweites Buch schreiben Podcast-Sponsoring, neues Corporate-Design und eigene Veranstaltung. Du siehst, langweilig wird es nicht, aber ich fahre jetzt nur noch auf Sicht. Die Produktion meines Hörbuchs hat auch viel länger gedauert als gedacht. Ich habe äh, ja gesagt, ich wollte es zwischen Weihnachten und Neujahr machen. Das habe ich auch gemacht, aber nur die ersten Folgen und äh, ich war halt mit der Klangqualität nicht so zufrieden. Dieses Problem hatte ich auch beim Podcast, das habe ich mittlerweile gelöst, ähm, aber dann habe ich zwischendurch das einfach schleifen lassen, weil es nicht mehr ging. Jetzt habe ich mich hingesetzt, habe es hinbekommen und auch künftig werde ich zwischendurch mehr Pausen äh, einlegen und dann sogenanntes Internet-Detoxing betreiben. Das heißt, 24 Stunden oder mehr kein Internet und das wirkt wahre Wunder und entspannt. Und äh, diese Phasen muss ich mir jetzt häufiger nehmen, werde ich auch machen und... Ja, würde mich freuen, wenn du mich weiter unterstützt, weiter meinen Podcast hörst, bewertest, meinen Blog liest, kommentierst, damit wir gemeinsam halt noch ein, zwei oder noch viel mehr Jahre Finanzrocker gemeinsam gestalten können. In diesem Sinne, mach's gut, bis bald, ciao.